0: Buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Diego Hernán Cortés Ruiz y el día de hoy continuaremos con la lectura. El libro se llama El retrato de Dorian Gray y bueno, proseguiré a leerlo. No me entiendes, Harry, respondió el artista. No soy como él, por supuesto. Lo sé perfectamente. De hecho, lament lamentaría parecerme a él. ¿Te encoges de hombros? te digo la verdad hay un destino adverso ligado a la superioridad corporal o intelectual el destino adverso que persigue por toda la historia los pasos vacilantes de los reyes es mucho mejor no ser diferente de la mayoría los feos y los estúpidos son quienes mejor lo pasan en el mundo se puede sentar a sus anchas y ver la función con la boca abierta aunque no sepan nada de triunfar se ahorran al menos los desengaños de la derrota viven como todos deberíamos vivir tranquilos despreocupados impasibles ni provocan la ruina de otros ni la reciben de manos ajenas tu situación social y tu riqueza harry mi cerebro el que sea mi arte cualquiera que sea su valor la postura de Dorian Gray todos vamos a sufrir por lo que los dioses nos han dado y a sufrir terriblemente ¿Dorian Gray, ¿Es así como se llama? Preguntó Lord Henry atravesando el estudio en dirección a Basil Hallward Sí, es así como se llama No tenía intención de decírtelo Pero, ¿por qué no? No te lo puedo explicar Cuando alguien me gusta muchísimo nunca le digo su nombre a nadie Es como entregar una parte de esa persona Con el tiempo he llegado a amar en secreto Parece ser lo único capaz de hacer misteriosa o maravillosa la vida moderna. Basta esconder la cosa más corriente para hacerla deliciosa. Cuando ahora me marcho de Londres, nunca le digo a mi gente a dónde voy. Si lo hiciera, debería, dejaría de resultarme placentero. Es una costumbre tonta, lo reconozco. Pero por alguna razón parece dotar de romanticismo a la vida. Imagino que te resulta terriblemente ridículo, ¿no es cierto? En absoluto, respondió Lord Henry. Nada de eso, mi querido Basil. Parece olvid Pareces olvidar que estoy casado y el único encanto del matrimonio es que exige de ambas partes para practicar. Asiduamente el engaño. Nunca sé dónde está mi esposa y mi esposa nunca sabe lo que yo hago. Cuando coincidimos, cosa que que sucede a veces? ¿Porque salimos juntos a cenar o vamos a casa del duque? Nos contamos con tremenda seriedad las historias más absurdas sobre nuestras respectivas actividades. Mi mujer lo hace muy bien, mucho mejor que yo de hecho. Nunca se equivoca en cuestión de fechas y yo lo hago siempre. Pero cuando me descubre, no se enfada. A veces me gustaría que lo hiciera, pero le, se limita a reírse de mí. No me gusta nada cómo hablas de tu vida de casado, Harry dijo Basil Hallward, dirigiéndose hacia la puerta que llevaba al jardín. Creo que eres un creo que eres en realidad un marido excelente, pero te avergüenzas de tus virtudes. Eres una persona extraordinaria, nunca das lecciones de moralidad y nunca haces nada malo. Tu cinismo no es más que afectación. La naturalidad es afectación, y la más irritante que conozco, exclamó Lord Henry echándose a reír los dos jóvenes salieron juntos al jardín acomodándose en un amplio banco de bambú colocado a la sombra de un laurel la luz del sol resolaba, resbalaba sobre las hojas encerradas sobre la hierba temblaban margaritas blancas después de un silencio Lord Henry sacó su reloj de bolsillo mucho me temo que he de marcharme Basil murmuró antes, antes, Pero antes de irme insisto en que me respondas a la pregunta que te he hecho hace un rato ¿Cuál era? dijo el pintor sin levantar las, los ojos del suelo Lo sabes perfectamente No lo sé, Harry Bueno, pues te lo diré Quiero que me expliques por qué no vas a exponer el retrato de Dorian Gray Quiero la verdadera razón Te la he dado No, no lo has hecho me has dicho que hay demasiado de ti en ese retrato, y eso no es una chiquillada. Harry dijo... Basil Hallward, mi, Harry le dijo a Basil Harward mirándolo directamente a los ojos. Todo retrato que se pinta de corazón es un retrato del artista, no de la persona que posa. El modelo no es más que un accidente, la ocasión. No es el... no es... no es a él. ¿A quién revela el pintor? Es más bien el pintor quien sobre el lienzo coloreado se revela. La razón de que no exponga el cuadro es que tengo miedo de haber mostrado el secreto de mi alma. Lord Henry rió. ¿Y cuál es? preguntó. Te lo voy a decir, respondió Hallward. Pero lo que apareció en su rostro fue una expresión de perplejidad. Soy todo oídos, Basil, insistió su acompañante, mirándolo de reojo. En realidad es muy poco lo que hay en co que contar, Harry, respondió el pintor. Y mucho me temo que apenas lo entenderías, quizás tampoco te lo creas. Lord Henry sonrió y agachándose arrancó de entre el césped una margarita de pétalos rosados y se puso a examinarla. Estoy seguro que lo entenderé, replicó contemplando fijamente el pequeño disco dorado con plumas blancas. Y en cuanto a creer cosas me puedo creer... Cualquiera con tal de que, no, que sea totalmente increíble. El aire arrancó algunas flores de los árboles y las pesadas floraciones de lilas con sus pleyades de estrellas. Se balancearon lánguidamente. Un saltamonte se empezó a cantar junto a la valla y una libélula larga y delgada como un hilo azul pasó flotando sobre sus alas de gasa marrón. Lord Henry tuvo la impresión de oír los latidos del corazón de Basil Hallward y se preguntó qué iba a suceder. «Es una historia muy sencilla», dijo el pintor después de algún tiempo. «Hace dos meses asistí a una fiesta de Lady Brandon, a las que va tanta gente. Ya sabemos que nosotros, los pobres artistas, tenemos en sociedad, tenemos que aparecer en sociedad de cuando en cuando para recordar al público que no somos salvajes. Vestidos de etiqueta y corbata blanca, como una vez me dijiste. Cualquiera» hasta un corredor de bolsa, puede ganarse reputación de civilizado, bien, cuando llevaba unos diez minutos en el salón charlando con imponentes viudas demasiado enjolladas y tediosos académicos, noté de pronto que alguien me miraba, al darme cuenta, al darme la vuelta vi a Dorian Gray por primera vez, cuando nuestros ojos se encontraron me noté palidecer, una extraña sensación de terror se apoderó de mí, Supe que tenía delante a alguien con una personalidad tan fascinante que, si yo se lo permitía, iba a absorber toda mi existencia, el alma entera, incluso mi arte. Yo no deseaba ninguna, yo no deseaba ninguna influencia exterior en mi vida. Tú sabes perfectamente lo independiente que soy por naturaleza. Siempre he, con, siempre he hecho lo que he querido, al menos hasta que conocí a Dorian Gray. Luego... Aunque no sé cómo explicártelo, algo parecía decirme que me encontraba al borde de una crisis terrible. Tenía la extraña sensación de que el destino me reservaba exquisitas alegrías y terribles sufrimientos. Me asusté y me di la vuelta para abandonar el salón. No fue la conciencia lo que me, impulso, me impulsó a hacerlo, más bien algo parecido a la, de, a la cobardía. No me atribuyo ningún mérito por haber tratado de escapar. Conciencia y cobardía son en realidad lo mismo, Basil. La conciencia es la marca registrada de la, de la empresa, eso es todo. No lo creo, Harry, y me parece que tampoco lo crees tú. Fuera cual fuese el motivo, y quizás se trataba orgullo, porque he sido muy orgulloso. Conseguí llegar a duras penas hasta la puerta, pero ahí, por supuesto, me tropecé con Lady Brandon. No irá usted a marcharse tan pronto, señor Howard, me gritó. —¿Recuerdas la voz tan peculiarmente estridente que tiene? —Sí, es un pavo real en todo, menos en la belleza —dijo Lord Henry, deshaciendo la margarita con sus largos dedos nerviosos. No me pude librar de ella. Me representó a altezas reales, a militares y aristócratas, y a señoras mayores con gigantescas diademas y narices de oro. Hablo de mí con su, con su amigo más querido. Solo había estado una vez con ella, pero se le metió en la cabeza a convertirme en la celebridad de la velada. Creo que por entonces algún cuadro mío vio, tuvo una un gran éxito, o al menos se habló de él en los, posteriódicos, en los periódicos sensacionalistas, que son el criterio de la inmoralidad del siglo XIX. De repente me encontré cara a cara con el joven cuya personalidad me había afectado de manera tan extraña. Estábamos muy cerca, casi nos tocábamos. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Fue una imprudencia por mi parte, pero pedí a Lady Brandon que nos presentara. Quizá no fuese imprudencia, sino algo sencillamente inevitable. Nos hubiésemos hablado sin necesidad de presentación, estoy seguro de ello. Dorian me lo confirmó después también él sintió que estábamos destinados a conocernos. ¿Y cómo describió Lady Brandon a ese joven maravilloso? preguntó su amigo. Sé que le gusta dar un rápido resumen de, de todos sus invitados. Recuerdo que me llevó a conocer a un anciano caballero de rostro colorado, cubierto con todas las condecoraciones inimaginables, y me confió al oído... En un trágico susurro que debieron oír perfectamente todos los presentes, los detalles más asombrosos. Sencillamente huí, prefiero desenmascarar a las personas yo mismo. Pero Lady Brandon trata a sus invitados exactamente como un subastador. Trata a sus mercancías, o los explica completamente al revés, o cuenta todo excepto lo que uno quiere saber. Pobre Lady Brandon, eres muy duro con ella, Harry. Dijo Hallward lánguidamente Mi querido amigo Esa buena señora trataba de fundar un salón Pero solo ha conseguido abrir Un restaurante ¿Cómo quieres que la admire? Pero dime ¿Qué te contó el señor Dorian Gray? Algo así como Muchacho encantador Su pobre madre y yo absolutamente inseparables He olvidado por completo a qué se dedica Me temo que No hace nada «Sí, sí, toca el piano. ¿O es o es el violín, mi querido señor Grey?» Ninguno de los dos pudimos evitar la risa y nos hicimos amigos al instante. «La risa no es un mal principio para una amistad y desde luego es la mejor manera de terminarla», dijo el joven Lord, arrancando otra margarita. Hallward negó con la cabeza. «No entiendes lo que es la amistad, Harry», murmuró. «Ni tampoco la enemistad, si vamos a eso...» —Te gusta todo el mundo, es decir, todo el mundo te deja indiferente. —¡Qué horriblemente injusto eres conmigo! —exclamó Lord Henry echándose el sombrero hacia atrás para mirar a las nubecillas que, como, como madejas en, enmarañadas de brillante seda blanca, vagaban por la oquedad turquesa del cielo veraniego. —Sí, horriblemente injusto, ya lo creo que distinto entre la gente— Elijo a mis amigos por su postura, a mis conocidos por su buena reputación y a mis enemigos por su, por su inteligencia No es posible excederse en el cuidado al elegir a los enemigos No tengo ni uno solo que sea estúpido Todos son personas de cierta talla intelectual y, en consecuencia, me aprecian ¿Te parece demasiada vanidad por mi parte? Creo que lo es Coincido en eso contigo, pero según tus categorías yo no debo ser más que un conocido mi querido Basil, eres mucho más que un conocido y mucho menos que un amigo. Algo así como uno hermano, ¿no es cierto? ¡Ah, los hermanos! No me gustan los hermanos. Mi hermano mayor no se muere y los menores nunca hacen otra cosa. ¡Harry! exclamó Hallward frunciendo el ceño. No hablo del todo en serio, pero me es imposible no detestar a mi familia. Imagino que se debe a que nadie soporta a las personas que tienen sus mismos defectos. Entiendo perfectamente la indignación de la democracia inglesa ante lo que llama, llama los vicios de las clases altas. Las masas consideran que embriaguez, estupidez e inmoralidad debe ser exclusivo patrimonio suyo. Y cuando alguno de nosotros se pone en ridículo nos ven como cazadores furtivos en sus tierras. Cuando el pobre software tuvo que presentarse en el tribunal de divorcios, la indignación de las masas fue realmente magnífica, y sin embargo, no creo que el 10% del proletario viva correctamente. No estoy de acuerdo con una sola palabra de lo que has dicho, y lo que es más, estoy seguro de que a ti te sucede lo mismo. Lord Henry acarició la afilada barba castaña y se golpeó la punta de una bota de charol con el bastón de, de caoba. ¡Qué inglés eres, Basil! Es la segunda vez que haces hoy esa observación. Si se presenta una idea a un inglés auténtico, lo que siempre es una imprudencia, nunca se le ocurre ni por lo más remoto pararse a pensar si la idea es verdadera o falsa. Lo único que considera importante es si el interesado cree lo que dice. Ahora bien, el valor de una idea no tiene nada que ver con la sinceridad de la persona que la expone. En realidad es probable. Es probable que cuando más insincera sea la persona, más puramente intelectual sea, ya que en ese caso no está coloreada ni por sus necesidades, ni por sus deseos, ni por sus prejuicios. No, no pretendo, sin embargo, discutir contigo ni de política, ni de sociología, ni de metafísica. Las personas me gustan más que los principios, y las personas sin principios me gustan más que nada en todo el mundo. Cuéntame más cosas acerca de Dorian Gray. ¿Lo ves con frecuencia? Todos los días. No sería feliz si no lo viera todos los días. Me es absolutamente necesario. Extraordinario. Creía que solo te interesaba el arte. Dorian es todo mi arte, dijo el pintor gravemente. A veces pienso, Harry, que la historia del mundo solo ha conocido dos eras importantes. La primera en la que se ve la aparición de una nueva técnica artística. La segunda la que asiste a la aparición de una nueva personalidad, también para el arte. Lo que fue la invención de la pintura al Lorio para los venecianos, o el rostro de Antino para los últimos escultores griegos, lo será algún día para mí el rostro de Dorian Gray. No es solo dibujar, no es solo que lo utilicé como modelo para pintar, para dibujar, para hacer apuntes. He hecho todo eso por supuesto pero para mí es mucho más que un modelo o un tema. No te voy a decir que esté insatisfecho con lo que he conseguido, ni que su belleza sea tal que el arte no puede expresarla. No hay nada que el arte no pueda expresar, y sé que lo, sé lo que he hecho des, desde que conocí a Dorian Gray es bueno. Es lo mejor que he hecho nunca, pero de, de alguna manera curiosa, no sé si me entenderá su personalidad me ha sugerido una manera completa nueva, completamente nueva, un nuevo estilo. Veo cosas de manera distinta, las pienso de forma diferente. Ahora soy capaz de recrear la vida de una manera que antes desconocía, un sueño de belleza en días de meditación. ¿Quién ha dicho eso? No me acuerdo, pero eso ha sido para mí Dorian Gray. La simple presencia de ese muchacho, porque me parece poco más que un adolescente, aunque pasa, de, aunque pasa de los 20 su simple presencia. Ah, me pregunto si puedes darte cuenta de lo que significa. De manera inconsciente define, para mí, los trazos de una nueva escuela. Una escuela que tiene toda la pasión del espíritu romántico y toda la perfección de lo griego. La armonía del alma y del cuerpo. ¡Qué maravilla! En nuestra locura hemos separado las dos cosas y hemos inventado una, un realismo que es vulgar y un idealismo hueco. Harry, si supieras lo que es Dorian para mí, ¿recuerdas aquel paisaje mío por el que Hapne Hapnew me ofreció tanto dinero pero del que no quise desprenderme? Es una de las mejores cosas que he hecho nunca y ¿por qué? Porque mientras lo pintaba, Dorian Gray estaba a mi lado, me transmitía alguna influencia sutil y por primera vez en mi vida vi un simple bosque, bien un simple bosque, la maravilla que siempre había buscado y que siempre me, se me había escapado. Eso que cuentas es extraordinario. He de ver a Dorian Gray. Halward se levantó del asiento y empezó a pasear por el jardín. Al cabo de unos momentos, regresó. Harry, dijo Dorian Gray, no, Harry dijo, Dorian Gray no es para mí más que un motivo artístico, quizá tú no veas nada en él, yo lo veo todo, nunca está más presente que en mi trabajo que cuando no aparece en lo que pinto, es la sugerencia, como he dicho, de una nueva manera, lo encuentro en las curvas de ciertas líneas, en el encanto y sutileza de ciertos colores, eso es todo, entonces, ¿por qué te niegas a exponer su retrato? preguntó Lord Henry. Porque si pretenderlo... He puesto en ese cuadro la expresión de mi extraña idolatría del artista, de la que, por supuesto, nunca he querido hablar con él. Nada sabe, no lo sabrá nunca, pero quizá el mundo lo adivine, y no quiero desnudar mi alma ante su mirada entrometida y superficial. Nunca pondré mi corazón bajo su microscopio. Hay demasiado de mí mismo en ese cuadro, Harry. Demasiado de mí mismo. Los poetas no son tan escrupulosos como tú. Saben lo, lo útil que es la pasión cuando piensan en publicar. En nuestros días, un corazón roto da para muchas ediciones. Lo detesto por eso, exclamó Hallward. Un artista debe crear cosas hermosas, pero sin poner en ellas nada de su propia existencia. Vivimos en una época en la que se trata al arte como si fuese una, forma, una forma de autobiografía. Hemos perdido el sentido abstracto de la belleza. Algún día mostraré al mundo lo que es eso. Y esa es la razón de que el mundo no deba ver nunca mi retrato de Dorian Gray. Creo que estás equivocado, pero no voy a discutir contigo. Solo discuten los que están perdidos intelectualmente. Dime, ¿Dorian Gray te tiene mucho afecto? El pintor reflexionó durante unos instantes. Me tiene afecto, respondió. Después de una pausa, sé que me tiene afecto. Es cierto, por otra parte, que lo hago, que lo halago terriblemente. Hay un extraño placer en decirle cosas de las que sé que después voy a arrepentirme. Por regla general es encantador conmigo, y nos sentamos en el estudio y hablamos de mil cosas. De cuando en cuando, sin embargo, es terriblemente desconsiderado y parece disfrutar haciéndome sufrir. Entonces siento que he entregado, que he entregado toda mi alma a alguien que la trata como si fuera una flor que se pone en el ojal, una condecoración que deleita su vanidad, un adorno para un día de verano. En verano los días suelen ser largos, Basil, murmuró Lord Henry. Quizá te canses tú antes que él. Es triste pensarlo, pero sin duda, el genio dura más que la belleza. Eso explica que nos es esforcemos tanto por cultivarnos. En la lucha feroz por la existencia queremos tener algo que dure y nos llenamos de la cabeza de basura y de datos con la tonta esperanza de conservar nuestro puesto. La persona que lo sabe todo, ese es el ideal moderno. Y la mente de esa persona que todo lo sabe es una cosa terrible, un almacén de baratillo, todo monstruos y polvo, y siempre con precios por encima de su valor verdadero. Creo que tú te cansarás primero, y de, de todos modos, algún día mirarás a tu amigo y te parecerá que está un poco desdibujado. O no te... O, o no te... Era, no te... Te tará la tonalidad de tu piel o cualquier otra cosa. Lo reprocharás con amargura y pensarás muy seriamente que se ha portado mal contigo. La siguiente vez que te visite, te mostrarás perfectamente frío e indiferente. Será una pena porque te cambiará. Lo que has contado es una historia de amor. Habría que llamarla historia de amor estético. Y lo peor de toda la historia de amor es que después Tino se siente muy poco romántico. Harry, no hables así. Mientras viva la personalidad de Dorian Gray me dominará. No puedes sentir lo que yo siento. Tú cambias con demasiada frecuencia. Ah, mi querido Basil. Precisamente por eso soy capaz de sentirlo. Los que son fieles solo conocen el lado tribal del amor. Es el infiel quien sabe de tragedias. Lord Henry frotó una cerilla sobre el delicado estuche de plata y empezó a fumar un cigarrillo con un aire tan pagado de sí mismo y tan satisfecho como si hubiera resumido el mundo en una frase. Y pues bueno, eso fue parte del de la lectura del libro de Dorian Gray. Bueno, lo que yo entendí o lo que puedo asimilar con lo que acabo de leer es que había un pintor que se llamaba Basil, que había conocido a un joven hermoso que era Dorian Gray y que desde ese momento se volvió una inspiración para él por su belleza y por lo que le transmitía. Y entonces para él, pues, lo tomó de inspiración para su arte, pero puso tanto de él, de sí mismo, como él lo menciona, de su alma en esa obra, en ese retrato, que para él no era fácil mostrarlo al mundo por miedo de que lo pudieran juzgar o que no, no entendieran lo que él quería transmitir o entendieran de más y vieran lo que realmente es su alma. Y pues habla de cómo conoció a, a este muchacho, Dorian Gray, y cómo, cómo desde ese momento ha vivido enamorado de él o algo así entendí yo. Y pues de, de eso fue lo que yo entendí más o menos de la lectura y pues gracias.